0: Casi dos meses después del inicio del último estado de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno, las fuerzas del orden han detenido a más de 10.000 personas. Sin embargo, en realidad las cifras del plan Fénix se traducen en más seguridad para los ecuatorianos. La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Jean Paul Pinto, experto en seguridad y defensa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
1: Y buenas tardes, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Un saludo a la audiencia del programa.
0: Muy amable. Eh, los 126.436 operativos realizados por el est por el Estado de excepción eh, que debía terminar el 8 de marzo, pero que eh, se extendió 30 días más, han dejado resultados positivos según las autoridades. Un ejemplo es pues la disminución de las muertes violentas que pasaron de 28 a 6 diarias. Sin embargo, esta eh, reducción de las muertes violentas es sostenible más allá de la presencia de los militares
1: en las calles? Eh, mira que Gisela, es todavía muy prematuro decir que estamos ganando esta guerra contra los grupos criminales ¿no? Ha pasado muy poco tiempo lo que yo considero que está ocurriendo es que ellos se han replegado no están estudiando, ellos hay que tener clara la película, a ellos no les interesa una guerra contra el Estado les interesa que la mercadería siga su curso y llegue a los puertos uh -huh. en países de, 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 de los continentes que tenemos ¿no? Entonces yo diría que por un lado es, es prematuro Hemos tenido victorias parciales, es cierto que la situación ha mejorado, ¿sí? por lo menos en las cárceles hay un control mucho más efectivo de parte de Fuerzas Armadas, pero hay que esperar mucho más tiempo, por lo menos seis meses, un año, uh -huh. hasta ver que realmente las cifras hayan mejorado de forma significativa y sostenida. ¿no? Entonces mira que tú dabas unos indicadores eh, interesantes, pero poco efectivos, ¿no? mil detenidos, Ajá. más de 100.000 operativos, pero... Realmente, ¿cuál es la efectividad detrás de esto? ¿no? Cuántos de esas personas han sido judicializadas? ¿Cuántos Exacto. operativos han servido para incautar droga, armas, etcétera? A mí me parece que hacemos... usamos indicadores que no son los correctos, los pertinentes... Y son indicadores que no están basados en el impacto final, que es lo que deberíamos medir. ¿Porque... Tenemos grandes operaciones, pero realmente resultados que hasta el momento no, lo hemos, no los hemos visto, sinceramente.
0: Así es, porque si viene el, 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 el número de muertes violentas es uno de los indicadores que se, se utilizan, según entiendo internacionalmente, para saber el nivel de inseguridad de un país... este eh... No sé si podemos decir que Ecuador ha reducido los delitos comunes, por ejemplo, o, o es que la presencia de las Fuerzas Armadas en territorios eh, conflictivos influye directamente en el número de asesinatos.
1: Claro, o sea, lo que podemos decir es que la presencia de Fuerzas Armadas lo que hace es un efecto disuasivo. Como te decía yo, me parece que ellos están un poco replegados, nos, nos están estudiando, tal vez... ...están esperando que los tenemos sin recursos... ...pero realmente lo que les interesa a ellos no es una guerra... ...no es un conflicto, digamos, directo con Fuerzas Armadas... ...y un enfrentamiento... ...sino este, eh, liberar las, las rutas, las zonas... ...hacer que la mercadería... ...como esto es una multinacional... ...tiene que hacer que la droga llegue a Dubái... ...llegue a Francia, llegue al Japón, llegue a Estados Unidos... ...lo que les interesa realmente es tener ese traslado de la droga... ...porque esto es un negocio, ¿no? Entonces, es cierto que hemos bajado... ...hay una reducción de las cifras... Pero como te decía este, Gisela, es demasiado temprano decir si esto va a ser suceder en el tiempo. Recién a finales de este año eh, podríamos decir con claridad, si sí, realmente hemos salido a los países más violentos del mundo en función del indicador que tú señalas, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, es uh -huh. la cifra internacional. No es cierto, pero yo te diría que estas victorias policiales son importantes pero no son contundentes y no son definitivas. Hemos no ganado confiarse. una batalla, yo pero creo. no la guerra,
0: digamos, ¿no?
1: Claro, yo creo que lo peor que nos puede pasar Giselle, es confiarnos, subestimar Exacto. al rival, como alguna vez lo hizo el presidente, dijo, pero Pito no es Pablo Escobar, pero Pito es un tipo muy peligroso. Entonces Yo te diría que no está bien que subestimemos, que nos confiemos, que pensemos que esto ya se acabó. Que, que en 30 días más de esto ya se terminará. Pero yo creo, yo creo que, la que de más
0: que el, el, el si Fito es eh, o no un Pablo Escobar, creo que el presidente más se refería a que Fito es uno más de los líderes. No no está no es que es solo Fito es el, el líder importante que este genera delincuencia en el país, sino que está como más difer, diversificado el narcotráfico en nuestro en nuestro país en la época de Pablo Escobar era... Pablo Escobar, el gran líder del narcotráfico, creo que aquí tenemos varios y creo que a eso se, se refería más el, el presidente, es decir, la lucha no es solo contra Fito, con, encontremos a Fito, sino hay que trabajar con, con todos los líderes que tenemos en este país que manejan eh, la situación o el comercio de la droga pero por ejemplo lo que tú decías me interesa mucho porque por ejemplo en Quito todavía se escuchan noticias de secuestros de extorsiones pese al toque de queda y el conflicto interno armado es decir qué pasa con los delitos eh, comunes que si bien están algunos ligados con también con con el narcotráfico y eso este no hay otros que no tienen la, la relación tan estrecha no como por ejemplo este los secuestros.
1: Claro, lo que pasa es que mira que ahí hay que tener otra calidad también importante, y es que Fuerzas Armadas no tienen la preparación para temas de seguridad interna, esto lo hace la Policía Nacional. Si llegamos al tema del conflicto interno, armado, no es que no teníamos opción, estábamos contra la pared, y por eso se hizo el decreto 110, 111, para justamente, este, poder, ¿no es cierto?, hacer que las Fuerzas Armadas entren en seguridad interna, pero... Eso implicaría, ¿no es cierto?, que los militares deberían tener unas capacidades anti -secuestro, unas capacidades anti-extorsión, es decir, delitos frente a los cuales ellos no tienen preparación porque no es su misión principal. En la constitución, en la ley, es súper claro, la tarea de ellos es la soberanía, la integridad territorial, pero no los delitos, digamos, comunes que suceden todos los días en la ciudad de Quito, ¿no? Y eso no ha disminuido, pues, dice la tú sabes bien lo que pasó hace poco con un chico que acaban de encontrar muerto en las sí. orillas, creo que de Guadalajara un poco el, la, la lógica, ¿no es cierto?, de la inseguridad, salen de fiestas, de discotecas, se pagan a taxis para que estos chicos suban y son secuestrados por horas para vaciar las cuentas y luego, bueno, en estos casos se les fue lavando con, la con la mina y el chico apareció muerto, ¿no? Este tipo de delitos sigue siendo importante en la ciudad de Quito y, y frente a eso el que haya o no haya militares no va a hacer la diferencia porque ellos no están en este tipo de delitos, de esos están en el tema de cárceles, en el tema de narcotráfico, en otro tipo de delitos que, que son más ¿verdad?, de lo que pasa en la lógica de las ciudades, ¿no?
0: Ahora también eh, hay otro tema importante que, que, que tú lo mencionaste al inicio y es ¿qué sucede con las detenciones señaladas por el gobierno como un éxito del Plan Fénix? Es decir, en el marco de los más de 10.000 detenidos, los datos de la Fiscalía General del Estado muestran un panorama que no es tan alentador como, este, como parecería, pues, solo... 494 de los 10.000, de las 10.000 personas detenidas, tienen un proceso legal en marcha. Esto quiere decir que solo el 5% están atravesando un proceso legal. Entonces, eh, se anuncia por un lado las detenciones, que está bien, eso implica que ha habido un trabajo detrás, pero eh, ¿qué pasa con estos? ¿Van a volver a las calles porque no tienen un proceso legal en, en marcha?
1: Sí, mira que tú lo señalas bien y lo decía al comienzo de esta entrevista. El indicador utilizado no es el correcto. Me parece a mí que no debemos medir en función del número de detenciones, que puede parecer importante, pero no es un indicador de impacto. Lo que nos interesa es ser efectivos. Es decir, así yo haga muchas venas de detenciones. Ponte que hagamos mil. Pero uh -huh. de, si déjame en 1994, son terroristas, somos efectivos. Entonces, el, el problema no está en detener a mucha gente, sino que... El, los que detengamos realmente sean los que buscamos y sean los que hay evidencia y pruebas concretas contra ellos, porque lo contrario se detiene a mucha gente simplemente para decir que se hace es un buen trabajo, pero cuando ya llega la fiscalía, llega delante de un juez las evidencias tal vez no son suficientes las pruebas no son suficientes o no se presenta el caso de forma correcta hay muchas posibilidades en el tema de que realmente sean judicializados Entonces pues mira que Gisela realmente no es porque detengamos a mucha más gente que somos muy buenos, más bien yo te diría que detengamos a menos pero que los que tengamos realmente sí tengamos pruebas. Entonces, eh, y la, pregunta sería,
0: la, pre la pregunta sería más bien, este ¿cuántos eh, de esos detenidos y de esos operativos representan realmente eh, la lucha contra el terrorismo? No, te, no, no sé si se nos cortó el, la conexión. ¿Me escuchas? Ay, parece que se nos cortó la conexión eh, con Jean-Paul Pinto, experto en seguridad y defensa. Estábamos conversando sobre las detenciones eh, que se han registrado en el país, 10.000 detenciones. Señor. Ahí estamos de nuevo, de vuelta. Te comentaba que entonces la pregunta más bien debería plantearse de la siguiente manera. ¿Cuántos de estos operativos y de estos detenidos representan realmente eh, o están relacionados realmente con la lucha contra el terrorismo? Ay, qué pena. Parece que eh, estamos perdiendo la señal con Jean-Paul. Este, bueno, tenemos algunos eh, temas que estábamos conversando. Hablábamos eh, de del eh, bajo nivel de judicialización de los casos de los detenidos. Es decir, solo un 5% de los 10.000 detenidos en el Plan Fénix tienen un proceso judicial. Ya tenemos de nuevo a Paul, ¿verdad? A Jean-Paul. Sí. Sí,
1: esto, Gisella, es un tema de eficiencia de recursos porque... Gastamos muchos recursos para muy pocos resultados. Uh -huh. Yo diría que lo que está pasando es que tenemos un mal uso de los recursos públicos, de policía y de militares, y no estamos siendo efectivos en la cantidad de gente que realmente puede ser judicializada. Sería mejor que hagan menos operativos, más enfocados, más especializados, con resultados de impacto. Entonces, yo diría, Gisela, que somos, hemos sido ineficientes de este tiempo porque hemos capturado a mucha gente... Con 5% de resultado efectivo, cierto? Con pocos cuadricitos. mira lo que es, ¿no es cierto? Emprender tantos operativos con militares, con policías, que implica gasolina, traslados, viáticos, tantas cosas, para tener pocos resultados. Esto significa que debe haber un giro en la política nuestra, darle más énfasis al tema de la efectividad, de la eficacia. Yo diría menos oper operativos, pero mucho más contudez porque si no, lo contrario, lo que queremos demostrar es que estamos haciendo muchas cosas, pero con pocos resultados. Todos, ¿no? Es, decir, es como si tú estudiaras durante 10 días para un examen y al final sacas 3. O sea, ¿para qué te quedaste estudiando 10 días? Si Hubiera estudiado uno para sacar la misma nota.
0: Bueno, y también el tema de las cárceles, el control de las cárceles, eh, que bueno, se ha sentido que en realidad eh, vemos a las Fuerzas Armadas adentro, vemos el trabajo, vemos que día tras día se hacen operativos internos en las cárceles, porque esto ha sido día tras día que se hacen decomisos al interior de las cárceles y que este se ve trabajo, ¿no? Pero eh, por otro lado, eh, llevan a los medios a ver cómo, 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 cómo está la situación y el control que tienen. Pero eh, hay fugas. Entonces, eso también le dice a la ciudadanía, a ver. Estamos controlando o no estamos controlando las cárceles.
1: Que no es una panacea, ¿no? Y el problema ahí cuál es la rentabilidad del narcotráfico. Hasta que no combatamos eh, la rentabilidad del narcotráfico, Gisela, esto va a seguir pasando. Entonces, el gran tema que no hemos querido debatir es la legalización de las drogas. Es el tema del lavado de activos, ¿no es cierto? Hay que atacar la parte financiera de los grupos criminales. De lo contrario, ellos van a cooptar militares, policías, fiscales, como en el metástasis, ¿no? Y además lo otro que nos preocupa es lo okay, que los militares van a salir. ¿Quién se va a quedar en lugar de ellos? A mí me parece que el SNAI debería trabajar primero en un plan de la estructura total. Y ese plan creado, implementado, ahí sí por etapas los militares podrían salir. Pero imagínate lo que es que el SNAI no tenga hasta ahora un plan de la estructura, ni creado ni ejecutado, y ya estemos pensando en qué momento van a salir los militares. Uh -huh. Entonces, va a ser muy triste porque todo lo que hemos avanzado con los militares, ¿no es cierto? En control, en que han encontrado armas, esta suite de lujo, ¿no es cierto? Estas prevenas que tenían los, los PPLs va a regresar, porque una vez que ellos salgan, nuevamente el control pasará a los grupos criminales lastimosamente. Entonces yo te diría, Gisela, que el otro gran foco que tenemos que darle todo el énfasis es al SNAI. Uh -huh. Fortalecer, reestructurar, hacer este plan, implementar, y recién ahí, mira que nos tomará por lo menos un año o dos, no es que lo, es, es de, de días, ¿no? Nos sí, no será que tan los fácil. Los militares tendrán que seguir por lo menos un año o dos años más, hasta que realmente ellos puedan dejar las cárceles a una entidad segura, no cooptada, profesional, técnica, con todo lo necesario para gestionar una cárcel. Y eso
0: va a tomar muchísimo tiempo. Jean Paul, muchísimas gracias.
1: Gracias, Isela, por la invitación. Un saludo a todos los audiencia de la radio.
0: Muchísimas gracias, Jean Paul Pinto, experto en seguridad y defensa.